0: avait des coins. <rire>
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Buzz TV TV Magazine. Nous sommes lundi et c'est parti pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction. En ce lundi, ensoleillé sur presque toute la France et notre invité du jour, vous allez le voir, est un chanteur, un acteur qui rayonne tellement qu'il faut, et qu'il faut évidemment s'appliquer un écran total sur la peau dès qu'on se trouve face à lui. Il est accompagné, il nous accompagnait afin de notre avec un album de reprise ou des chansons françaises, s'entremêler harmonieusement avec des mélodies espagnoles. Et après avoir dorloté nos tympans, voici qu'il s'apprête à revenir à la télévision dans une série à su dans une fiction dans laquelle son personnage va devoir s'armer de beaucoup de courage pour gravir un véritable mur de difficultés. Bonjour Augustine Galliena, Bonjour. merci d'être avec nous. Euh, ce rayon de soleil, bah, c'est vous qui nous l'apportez indirectement ouais, d'Espagne. Euh, en cet été indien, ce sera lundi, hein, ce soir 21h05. TF1 lance la dixième saison de Clem, déjà la dixième, une série dans laquelle vous jouez le rôle d'Adriane Munoz. Euh, Mais votre actualité ne s'arrête pas là, puisque vous avez sorti un deuxième album intitulé « Plein soleil au mois d'août ». Vous tournez le nouveau on va parler un peu plus tard. La également dans le film Boutchou, je crois, au cinéma. Sans oublier le film Les cobayes. Euh, est-ce qu'il y a une rentrée où on pourrait <rire> voir moins d'Augustine Galliana Ou est-ce que là, ça
0: y est, c'est, c'est overbooké, complet que c'est complet. <rire> c'est complet là, parce c'est que, complet. que là, il y en a partout. J'ai, j'ai une amie qui m'a dit, écoute, j'ouvre le frigo, je te vois aussi. <rire> c'est pas possible. Vous êtes sur des, des packs de lait ou des trucs comme ça, non, <rire> non, non mais je pense que ça va arriver. Hein. Non, je suis très content d'avoir cette rentrée, euh, surtout avec la situation qu'on vit avec la covid je suis, je suis très content, je me sens très chanceux et, et voilà, il y a plein de projets, il y a plein de choses et surtout euh, mon album et ce soir, euh, Clem, qu'on Qu'est-ce, a tous qu'est... hâte parce que on devait, ça devait sortir en mai, en mai et oui, absolument. on a tous attendu, même les comédiens, le public, il attend, mais, mais les comédiens aussi, on a envie que ça sorte et, et recontinuer, et commencer euh, les tournages. déjà les tournage, on a déjà commencé les tournages de, de la saison 11 de absolument. Clem,
1: qui sera évidemment la prochaine. Euh, on est en direct sur figaro.fr sur tvmac.com ainsi que sur la page facebook de TV Magazine, cette page sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions Augustine Gallien, à Augustine Galliana tout ce qui vous vient par la tête, n'hésitez pas à quel regard portez-vous sur Clem, cette série dans la dixième saison commence ce soir avez-vous écouté son dernier album, attendez-vous avec impatience sa prochaine fiction aimeriez-vous aller le retrouver prochainement dans les salles de spectacle si elles ouvrent un jour on espère <rire>
0: n'hésitez oh, si pas elle s- si elles ouvrent pas t'inquiète pas, je vais faire des concerts dans les des avions concerts dans privés. les trains, voilà il sera, il sera prêt Là, ils sont bien pleins, <rire> les, les trains et les avions ils sont Bien plein. Donc, c'est là où je vais faire des concerts à partir de maintenant. Tu vois, N'hésitez
1: pas à vous laisser votre adresse, l'endroit où vous venez, qu'Agustine vienne chanter et il viendra chez vous. Vos questions et vos remarques, évidemment, il répondra à tout cela après les news médias de Damien Cagnoules.
2: Quand salut Damien. Ça, salut Nico, salut Agustine.
1: On démarre tout de <rire> suite ces news médias ouais. avec les audiences de ce week-end. Quel jour vous avez choisi
2: ah, J'ai choisi samedi et la bataille d'or pour la première marche du podium. Enfin, la bataille pour la, mar... pour la médaille pour la d'or. La médaille d'or, d'or ouais, a... la bataille d'or. J'ai, d'or, hein. j'ai... j'ai c'est vraiment bien. mélangé tout C'est de lundi moi, c'est, on se... c'est, c'est dur le lundi. Enfin, bien. bref, la victoire, elle s'est jouée dans un mouchoir de poche. Et c'est bien France 3 qui s'impose en tête du classement, la chaîne de service public rediffusée. Pourtant, le téléfilm Meurtre en Lorraine et la fiction portée par Stéphane Bern a fédéré. Oui, mais rendez-vous compte, 4,2 millions de téléspectateurs. 41,6% de part d'audience. C'est un score d'autant plus impressionnant que lors de la première diffusion en mars dernier, ce téléfilm avait attiré 600 000 téléspectateurs de plus. Il y a juste 600 000 téléspectateurs ouais. d'écart entre la première et la deuxième et diffusion. La deuxième diff, ouais. C'est assez incroyable. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve pourtant TFA qui poursuivait la septième saison de The Voice Kids. Là, c'est de l'inédit. En compagnie de 3,7 millions de téléspectateurs, la médaille de bronze revient à Fort Boyard sur France 2. Le jeu animé, euh, animé par Olivier Mintz signe un score en net retrait. C'est vrai par rapport à la moyenne de la saison dernière qui tournait autour de 2,8 millions et enfin on termine avec M6 qui se trouve au pied du podium la chaîne lancée de la deuxième saison de The Rookie Rien à voir avec euh, Roxy Rookie, bien sûr. 1,6 million de téléspectateurs, 8,2% <rire> du public. C'est lundi, hein, pardonnez-le pour ces vannes un peu pourries.
1: Vous avez participé à Fort Boyard, je crois. C'était il y oui, 3 je crois ça, il y a trois ans. Vous
0: avez gardé un ouais. bon souvenir ou pas Oui, oui vous... très bon souvenir. J'ai ouais. rencontré plein de gens <rire> sympas. Les épreuves, elles étaient très sympas, mais c'est très, très fatigant. Hein. Ouais, c'est, c'est, c'est compliqué, très fatigant. Hein. Euh, oui. Ouais, ouais. En, tant, en tant qu'invité, vous êtes
1: évidemment invité sur plein d'émissions. Est-ce qu'il y a des émissions que vous préférez faire, des émissions où vous allez en disant génial, j'adore l'ambiance, et d'autres où. Vous traînez un peu plus les pieds. Je parle pas du Buzz TV évidemment que vous adorez faire, non,
0: non mais c'est vrai que chaque fois que je viens ici, euh, tu vois, c'est tellement c'est tellement naturel. On parle, je, je suis comme si j'étais à la maison que c'est très sympa. Après, euh, moi j'adore rencontrer Jean-Luc Richman. Euh, ouais. euh, parfois, si cette année, si cette année, ma pote euh, Babette Lemoine m'invite à euh, faire cet avou, j'adore aller cet avou aussi mmh. parce que c'est une amie que je connais depuis 15 ans. Et oui, oui, normalement, euh, toujours on m'accueille très bien et j'ai pas une préférence. Tu vois Et il n'y a pas une émission qui est compliquée, sur
1: laquelle vous n'aimez pas trop aller, non,
0: non Non. Non, non, non. Je trouve que c'est très compliqué. Par exemple, là, l'année dernière, il y a Laurent Ruquet qui m'appelait m'a pour oui. euh, les grosses têtes à la radio. Et là, c'est un exercice vraiment difficile, parce que tout le monde parle en même temps, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien ouais. qui... Tu ne tu sais pas ce qu'il va se passer. Des blagues, et franchement, sens, ouais. c'est compliqué. Pour ma tête d'espagnol, <rire> faire des blagues avec cette vitesse, et c'est compliqué. Mais on m'a dit que je me suis bien sorti, donc... Bon, euh, donc voilà. tout va
1: bien. <rire> on continue, Damien, ces infos médias, avec une intrusion surprise, hein, c'était dans les locaux de BFM TV.
2: Oui, effectivement. Samedi, les Gilets jaunes appelaient à descendre dans la rue partout en France. À Paris, 2500 manifestants ont battu le pavé, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, ont même éclaté avec la police devant les caméras de BFM TV et au cours de la journée de mobilisation, des gilets jaunes se sont introduits dans les locaux de la chaîne d'information en continu pour se faire entendre et dénoncer le traitement de l'actualité. Les forces de l'ordre ont fini par intervenir. Quelques minutes plus tard, pour évacuer dans le calme le groupe de manifestants qui s'étaient invités dans les locaux et dans les colonnes du Parisien, Arthur Dreyfus, le directeur général d'Altis, qui est la maison mère de BFM TV, a jugé inacceptable et scandaleux les agissements. Il précise que des journalistes ont été prises à partie, que des agents de sécurité ont été bousculés et annoncent même déposer plainte. Euh,
1: qu'est-ce que vous pensez de ce moment, Gustine, qui dure depuis plus d'un an déjà Vous habitez Paris, vous en avez vu, effectivement beaucoup vu. Euh, les Gilets jaunes, vous pensez que leurs revendications sont normales ou qu'ils en font justement peut-être un peu trop euh, maintenant
0: Je pense qu'ils en font un peu trop ouais. et surtout euh, qu'ils arrêtent beaucoup de métiers en même temps. Hum. Tu vois, le métier de la culture, par exemple, maintenant, il est déjà arrêté par la Covid et en plus, si ça revient... Euh, les, les gens, jeunes les commerçants beaucoup de gens, les hein, commerçants ouais. euh, les coiffeurs euh, les boutiques c'est, c'est vraiment euh, et surtout euh, je suis pas pour euh, les manifestations avec avec de la violence mmh. je trouve que que les dialogues s'existent pour quelque chose, qu'on peut converser, on peut dialoguer. Je pense que c'est plus intéressant de faire ça que de faire des marches interminables, d'arrêter, d'arrêter les routes, de, de, même de, de la violence vers tous les tous les magasins, toutes les bien boutiques, oui, toutes oui, les voitures trouve, comme on a pu le voir. Bah, je trouve que et en plus ça paraît qu'était en guerre quoi. Mm. Et c'est pas la guerre. Mm. On peut pas faire autrement. Sans doute. Oh Franchement, sûrement ouais. faire autrement.
1: Ouais. <rire> on termine ces infos, Damien, avec un nouveau biopic en préparation.
0: Ah oui. C'est à la mode à la télé.
2: Oui, bah décidément, TF1 est vraiment en train de se spécialiser dans l'art du biopic. La première chaîne de France a signé, on le rappelle, un succès au sommet grâce à son unitaire sur la vie de Grégory Lemarchal. La mm-hmm. semaine dernière, plus de 7 millions de téléspectateurs ont répondu présent. D'ailleurs, on attend d'un instant Là, à l'autre le J7. Là, on hein. comprend pourquoi ils vont faire. Pour ah les oui, exactement, on aura voilà. les, <rire>
0: <on tombe rire> les
1: chiffres avec le
2: replay demain. Exactement. Aussi impressionnant. Voilà, effectivement. Mm-hmm. Et cette fois-ci, selon les informations, de TV Magazine. TF1 tourne à partir d'aujourd'hui un téléfilm baptisé À tes côtés dont l'intrigue s'aspire cette fois-ci de l'histoire de Jarry, euh, ouais. humoriste et actuellement présentateur de l'émission Good Singer sur la même chaîne. Il interprétera son propre rôle dans l'impôt d'un personnage qui s'appelle Anthony, ce qui est logique puisque on l'oublie souvent mais Jarry n'est pas le vrai prénom de Jarry, c'est Anthony. Il s'appelle euh, Voilà, Denis, exactement. <rire> l'intrigue tournera autour d'un fils et d'un père que tout oppose. Jarry donnera la réplique à Didier Bourdon, Marianne Chazel, Charlotte Gabriel et Terrence Tell. Rien que ça. Est-ce qu'un un film sur votre vie, c'est quelque <rire> chose que
1: vous pourriez envisager euh, Je pense ah, que c'est tôt, un peu tôt. <rire> c'est un peu tôt. Je D'accord.
0: pense que c'est un peu tôt. Dans trois mois, ce sera bien. J'arrive, voilà. j'arrive, n'est pas vieux. Hein, bah mais non, c'est, euh, mais mais ouais. c'est, c'est pour ça. Mais peut-être il a une, une vraie histoire puissante à, à raconter. Mais pour moi, c'est un peu tôt. D'accord, je trouve. Mais Par c'est... contre, s'ils font euh, un biopic sur la vie euh, de Julio Iglesias, peut-être ça, ça ah oui moi... oui, pas ouais, <rire> mal, ça
1: va pas mal. Je... On postule <rire> effectivement. T'es pour... fin, mais... pensez-y. Mais... mais pour l'instant,
0: pour l'instant, c'est, c'est un peu tôt. <rire> mais j'ai c'est... plein de choses à raconter. Hein. Ça, c'est vrai que que mon histoire, c'est pour être une histoire de de comment euh, faire devenir quelque chose qui est rien. La faire devenir quelque chose qui est, qui, qui, qui est énorme. Moi, quand je suis arrivé en France, par exemple, c'est, c'est, tout le monde, quand je raconte cette histoire, ils disent que c'est magnifique parce que je suis venu avec 1000 euros dans la poche. J'avais, j'avais qu'un pote à Paris, j'avais pas de travail, je parlais pas un mot de français. Du coup, l'arrivée à Paris, ça a été très compliqué. Donc, euh, on pourrait faire un film aussi.
1: Absolument. Et on espère un jour sur TF1. Hein, pourquoi pas <rire> bah, Damien bah, C'est terminé Non, bah, par le fait que <rire> si Galiana prépare un biopic, je n'ai rien d'autre. <rire> voilà au lieu Eglésias, on l'a noté, hein, pour plus tard. Merci beaucoup, tout de suite, passe à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions, nous sommes en direct avec Agustine Galliana. <rires> Face à vous, euh, chers internautes, Agustin Galiana. Et là, il va répondre dans un instant à toutes vos questions euh, qui arrivent évidemment sur la page Facebook de TV Magazine. Mais d'abord, évidemment, on va reparler du retour de Clem. C'est ce soir à 21h05 sur TF1. Dixième saison, euh, Adriane Munoz, c'est le personnage que vous incarnez. Mm-hmm. Euh, quelle trajectoire euh, la série emmenée par Lucie Lucas va, va emprunter c- cette saison qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va voir un petit peu pour donner envie hein, On ne va pas tout raconter,
0: euh, mais... C- euh, non, cette année, on a... On... On revient aux sources de la série, ça va être une, une saison plus colorée, plus gaie, et une saison be- très engagée parce qu'on touche le thème du soin de la planète, de l'engagement euh, écologique. Euh, déjà, Lucie Lucas, elle est très engagée par, oui. par ce thème et moi aussi. Et, et d'ailleurs, pour, pour mon personnage. On va voir un Adrien qui, qui, qui est dans une situation très compliquée, économiquement en parlant. Euh, il, il a, reçoit... perdu, son emploi, il a, il a perdu son emploi, il a perdu son emploi. Il s'est séparé, il veut il récupérer son fils, c'est un peu il, dur, récupère, <rire> il récupère son fils, mais il va se retrouver avec une situation très difficile parce qu'il n'a pas d'argent. Et du coup, par hasard, il va devenir prof de salsa dans une école et... où il va faire un beau rencontre ouais. là-bas. Et... Et aussi, on dit, on dit pas trop, et, hein, et, hein et, peu, oui, bon, Déjà, l'épice, il a été voilà, raconté dise. un peu. Hein. Allez, on dise un peu. Et, et du coup, euh, il va se retrouver, par hasard aussi, dans l'escorting. Ah. Donc, euh, il va accompagner des femmes euh, la nuit. Et voilà, c'est comme ça qu'il va s'en sortir. Mais après, il va se rendre compte que Bon, on verra ce soir. D'accord,
1: <rire> Alors, En tout cas, ça fait
0: beaucoup de choses évidemment pour votre personnage. Vous aviez parlé euh, à l'instant de votre arrivée à
1: Paris où mmh. c'était compliqué au départ. Est-ce que comme le personnage d'Adrienne, vous avez déjà eu des galères comme ça, qui, qui s'enchaînaient les unes après les j'ai... autres en vous disant,
0: mais j'arriverai jamais à m'en sortir bah, J'ai eu des galères beaucoup plus, plus grandes que celles d'Adriane. D'accord. Quand je suis arrivé à Paris, ça faisait quatre ans. Que je ne travaillais pas en Espagne. J'avais bossé pendant 8 ans à la télé. Et tout d'un coup, la crise économique, elle arrive. Et ça s'arrête pour moi pendant 4 ans. Même si j'ai fait des choses, j'ai fait des pièces de théâtre, j'ai fait mes deux premiers albums, je les ai fait en Espagne et tout ça. J'ai fait du cinéma indépendant. C'était très compliqué pour moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tout fermer à Madrid et ouais. prendre ma valise plein courage, avec plein courage et venir et à Paris France, ouais. sans parler un mot de français, sans argent. J'avais un pote qui m'a logé. Et c'est comme ça que. Que, qu'aujourd'hui, je suis là grâce <rire> à, à cette décision. Sauf que je me suis mis en danger. J'ai osé euh, partir comme ça et, et pour un nouveau monde, euh, un nouveau départ et apprendre une nouvelle langue, euh, m'immerger dans une nouvelle, une nouvelle euh, culture. C'est... Ça n'a été pas facile pour moi. Et ça a porté ses fruits en tout cas, c'est sûr. Damien
2: Oui, il y a beaucoup de monde hein, sur la page Facebook, bah, là, on salue bah, tous les fans, vous pouvez tous poser des, des, des questions, des, des, hein, que ce soit Elie, Paula, Solange, Margot, <rire> Alain, Patrick, enfin bref, il y a beaucoup de monde. Et on salue euh, Guillaume qui a une question aussi pour vous. Euh, est-ce que vous aimeriez devenir un jour réalisateur On sait qu'il y a beaucoup de comédiens qui aiment bien passer derrière la caméra. Est-ce que c'est votre cas
0: Bah, j'ai déjà réalisé. Ouais. En fait, euh, mes premiers clips euh, en Espagne, c'est moi qui ai réalisé les trois, les trois clips que j'ai fait là-bas. Ouais. Et, et oui, ça m'étend parce que je pense que j'ai une vision euh, esthétique hein, où je pourrais devenir réalisateur, où je pourrais réaliser quelque chose. Et il y a beaucoup de gens dans, du métier qui me, qui me le disent aussi d'accord c'est, c'est... <rire> euh, Un petit mot juste, on va voir des images, vous, vous, adore, avez, parlé, tout cas, hein. vous avez parlé d'Adrienne
1: qui va devenir prof de salsa ouais. et on va voir un petit peu les, les images là juste derrière nous. Euh, le fait d'avoir participé à la Danse avec les stars, est-ce que ça vous a aidé un peu à appréhender, <rire> à rentrer dans la peau de ce euh... prof de salsa ou est-ce que vous savez la danser euh,
0: naturellement non, Moi, j'ai, moi j'ai, j'ai un truc naturellement dans, dans le sang, dans, dans le sens. sang et, ouais. les, et dans la peau. C'est le rythme. Il y a quelque chose qui, est, qui, qui vient de fabrique, déjà, qui D'accord. est né au moins. Tu vois, après, pour danser, j'ai dû prendre des cours, j'ai dû répéter, j'ai dû faire plein de choses pour danser avec les stars. On me voyait danser, mais moi, j'ai répété pendant une semaine, huit heures par jour. Là, pour Clem, la danse que vous allez voir ce soir ou l'année prochaine, et je répétais pas mal de fois aussi. – Effectivement, il c'est faut, beaucoup de travail en général, général,
1: surtout les chorégraphies, ouais, ouais. C'est, c'est compliqué. Ouais. Alors évidemment, les, les fictions racontent souvent ces, ces problèmes hein, sociaux dont on parle euh, pour Clem, notamment la difficulté de jongler entre le travail, euh, ouais. la vie personnelle, euh, le sexisme, le harcèlement euh, au travail. Euh, vous vous incarnez aussi ceux qu'un homme peut rencontrer, qu'on voit parfois un peu moins souvent. C'est important de, de parler de ces sujets-là, de ces sujets de société, de ces problèmes dans…
0: Oui, pour moi c'est important de parler des hommes aussi, parce que on parle beaucoup de femmes qui sont harcelées, mais c'est intéressant aussi de parler des hommes qui sont harcelés et qui se retrouvent dans cette situation pour essayer de s'en sortir et petit à c'est petit, vrai, bon, bah oui c'est vrai, mais, mais, c'est comme, euh, mais c'est comme les gens qui, qui deviennent dealers de drogue, c'est, euh, parfois tu te retrouves dedans. Sans savoir. C'est un... En fait, l'année dernière, dans Clem, il y avait le petit Valentin qui ouais. se retrouvait à dealer avec du, du shit Bien et sûr. il se retrouvait dedans sans vouloir. C'est-à-dire qu'une situation derrière l'autre entraîne, fais, et... Euh, entraîne et, 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 et les situations font que tu tombes dans... Dans, dans les dealings ou dans, le, ou dans les scopes. Comme ça va être
1: le cas avec voilà, la Et avec Adrien ça va être très
0: ouais. pareil. C'est-à-dire, sans vouloir, hum, en voulant sauver son fils et lui faire comprendre à son fils qu'il n'y a aucun problème économique à la maison, ouais. il va commencer à gagner de l'argent comme ça. Et petit à petit, il va se retrouver enfermé dans ses métiers Un euh, peu dont prisonnier on parle. De ça, ouais, ouais. Dans, oui, il va être mmh. prisonnier de, de sa propre euh, solution, mmh. tu vois Damien.
2: Allez, on va prendre une remarque de Maurice et une question qui s'ensuit d'ailleurs. Il, les, il euh, remarque que les femmes vous idolâtrent, Agustine Gaillada, dans toutes les fictions que vous faites. Taré, et Il souhaite savoir si ça peut poser problème dans votre vie privée. Est-ce que ça peut faire grincer les dents le fait de savoir que vous avez euh, des millions de femmes qui euh, voilà, vous, vous adorent Non. Non ah ben bah, je sais pas, c'est ça peut plaisant. ça peut attiser des jalousies, <rire> ça peut ah, c'est, non, c'est plaisant ça. ça.
0: Non, c'est, ah, c'est non. plaisant et pourquoi des jalousies et... La célébrité non. ça ne vous
2: pose aucun problème, vous la gérez comment
0: Moi non, moi je la gère bien. Moi ouais. je continue à faire ma vie, moi j'ai moi j'ai pas changé mon... Ouais. mon niveau de vie et j'ai pas changé les choses que je fais depuis que je suis arrivé à Paris. Et euh... et si les gens me rencontrent dans la rue, les gens sont hyper sympathiques avec moi et... Je ne sais pas, je n'ai jamais eu un souci. Seulement, j'ai eu un souci la semaine dernière, quand j'ai vu qu'il y avait une femme qui m'attendait devant la porte de chez moi. Mais devant la porte de ah chez oui. moi, c'est de, à l'étage.
1: De votre appartement, ah, oui, oui. d'accord.
0: Et ça a été vraiment... Euh, moi, j'ai trouvé que ça, c'était, euh, une, ouais. c'était une agression pour ah. moi, mm-hmm. tu vois. Euh, sauf qu'elle avait été victime euh, d'un arnaque, de quelqu'un qui se faisait passer par moi. Je ne sais pas comment euh, les gens ont eu mon adresse, mais ils ont... Elle, elle, elle était devant chez moi. et j'ai J'étais vraiment surpris et voilà. Je lui avais déjà conseillé que de, de porter plainte par rapport à ça et que, que j'avais rien à voir en fait. Elle n'avait pas mon téléphone, Absolument. elle n'avait rien. Oui. Sauf qu'elle était convaincue qu'elle parlait avec moi depuis un an. Ah. C'est hallucinant. Et elle savait où vous, vous allez porter plainte long. ouais.
2: pour usurpation oui. d'identité
0: ouais. mmh.
1: Bon, en tout cas, vous n'avez pas comme Claude François. Hein. Lui, il y avait 40 Absolument. femmes qui dormaient devant son, son non. appartement. Non, non, non. J'espère Apparemment, j'espère ça ne le, pas. Pas. le gênait pas, pas, parce pas spécialement que, parce que je ne voudrais
0: pas, pas marcher sur les femmes euh, <rire> comme ça. Je suis très respectueux. Quoi.
1: <rire> Absolument. Bon, euh, on va parler évidemment euh, de fiction. Euh, encore une, c'est euh, en août dernier, vous avez rejoint le tournage d'une nouvelle série qui s'appelle Ici Tout Commence une fiction qui va arriver dans le courant de l'automne hein, sur TF1, TF1 dans laquelle vous allez interpréter l'un des personnages principaux. C'est une série, comme on peut dire, Dérivé de Demain nous appartient. On va retrouver mm-hmm. des personnages euh, de Demain nous appartient, notamment Frédéric Diffenthal ou Vanessa De nom, euh, mm-hmm. euh, C'est une histoire, euh, ça va raconter la vie d'une école
0: de gastronomie. Euh, oui, en fait. c'est, c'est une école euh, où, on, où ils forment des, des grands chefs, des cuisiniers d'autres cuisines, des serveurs. Et euh, on tourne depuis le 24 juillet et le cadre, il est magnifique. Est vraiment magnifique. Vous tournez en Camargue, hein, c'est On ça On tourne en ouais. Camargue. Mm-hmm. Euh, le, la météo, elle est comme en Espagne, donc euh, je suis magnifique. aussi à la maison. <rire> <rire> le cadre, il est très beau. On tourne à, à une vitesse incroyable avec deux équipes. Il y a une équipe énorme, je ne sais pas s'il y a 100, 150 personnes qui travaillent ou même plus, voire plus. Et, euh, et voilà, et ce que je peux te raconter, c'est que Alors, mon personnage, mm-hmm. parce que je ne peux pas dévoiler encore rien, mon personnage fait partie de l'engrenage de, de cette école.
1: Alors évidemment il y a un casting impressionnant il y a Francis oui. Huster qui est le grand patron mm-hmm. de cette école euh, qui on va retrouver aussi on va retrouver Clément Rémiens Clément Rémiens
0: euh... Vanessa Dumouille, ouais. euh, Diffontal, euh, Catherine Marchal, euh, Bruno Pudzulo, euh, Benjamin Baroche euh, et après il y a il y a tous mes camarades tous mes camarades jeunes jeunes mm-hmm. jeunes jeune, pas jeunes jeunes parce que jeune. ça c'est les gilets pas <rire> <rire> ouais, jeunes non mais jeune, vraiment, j'ai un problème camarade, avec jeunes jeunes <rire> jeune et Jean donc euh, voilà <rire> tu vois aujourd'hui je fais la différence quand je suis à Paris non et voilà et mon personnage c'est il fait partie de de, de de cet engrenage de l'école et c'est un personnage beaucoup plus sombre que ouais c'est on n'a pas l'habitude de vous voir dans, comme ça ouais c'est un personnage dans plus, euh... dans Clem et c'est beaucoup plus sérieux c'est beaucoup plus profond et j'ai hâte que les gens le découvrent quoi. ça vous plaît aussi ou pas ça me plaît beaucoup ouais. sauf que ça va très très vite ouais. Ça va très, très vite. On tourne très, très vite. Et du coup, il faut être très préparé pour ma petite tête d'Espagnol. <rire> c'est, c'est compliqué, mais, mais je m'en sors pas mal. Et comment ça se passe, ce tournage, à l'ère du coronavirus, évidemment, j'imagine. Ce que vous avez
1: constaté bah, a... là, c'est les précautions. Les il y a les précautions. Ouais. On a
0: été tous testés au ouais. début du tournage. Euh, il y a quelqu'un qui nous prend la température tous les jours avant de monter sur la vo- dans la voiture. Euh, voilà, il y a, tout le monde est avec deux masques, sauf quand on tourne. Bien sûr. Et il y a toutes les mesures de sécurité. Voilà. Et il n'empêche que vous allez quand même très vite, ah, effectivement. Oui. Ah oui, la oui, oui. mienne.
2: On va prendre une question qui vient d'Espagne. Après ah bah tiens on vient hein, de... Garcia Lopez, Marie Carmen, hein, ça ne ah, trompe Marie pas. Carmen. Hola Agustin, <rire> euh, je vais essayer de traduire sa question. De quelle partie de l'Espagne viens-tu
0: bah, Je viens d'Alicante. Je viens ah. d'une petite ville au bord de la mer en Espagne qui s'appelle Villajoyosa. La traduction, c'est la ville joyeuse. Ah. Je ne sais pas si ça, ça bon. va avec ah, Voilà, c'est <rire> normal, bah. ça va très et bien. C'est une ville où on a deux grands métiers. Euh, on fait du chocolat et on a la pêche. Et, et c'est drôle parce que mon grand-père, d'un côté, il était chocolatier, de l'autre côté, il était pêcheur. Donc il y a un très joli quartier historique avec plein de maisons, avec des maisons plein de couleurs au bord de la mer. Il y a 14 km de plage vierge à visiter, donc je vous, je, je vous invite à venir visiter, venir chez manger vous, là-bas. Chez vous, directement ouais, pas, pas chez moi, <rire> j'ai déjà eu la surprise cette semaine, chez moi. Non, 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 non visitez la ville et, et, passer, la région, ouais. et la région, c'est très, c'est belle, très bon. c'est ouais. très bon.
1: Et en général, il fait, il fait plutôt beau hein. <rire> temps, ouais. c'est vrai. Euh, le personnage que vous allez jouer euh, dans « Ici, tout commence » s'appelle Lisandro. effectivement. Mm-hmm. Euh, est-ce que votre côté, évidemment, latin, espagnol et votre accent, vous force à avoir ce type de rôle vous pouvez... C'est difficile de jouer autre chose à chaque fois On vous propose un, un latino euh, un peu d'origine espagnole
0: Non, pas forcément. Par exemple, le personnage que j'ai joué cette année au théâtre, euh, au théâtre des variétés, ce n'était pas un espagnol. Mmh. Pas forcément tout le temps, c'est des espagnols. Et c'est ça que j'aime bien. Euh, les boîtes de production, ils s'ouvrent plus à chaque fois à, à me donner des rôles euh, qui ne sont pas espagnols. Forcément, après, il y a mon accent. Et du coup, ça raconte déjà une histoire. Euh, Mais ça ne rôle... ferme pas quelques portes, justement, cet accent
1: Est-ce bah, que parfois, je... ça vous a empêché bah, d'avoir un
0: évi... Évidemment que ça ouais. ferme des portes, parce que je ne jamais jouer un personnage qui a un entourage français, c'est-à-dire ouais. avoir une mère et un père français. Je ne jamais jouer ça, parce que mon accent me trahit. Bien sûr. Et... Mais voilà, mais pour l'instant, j'ai, j'ai pas eu de soucis pour pour travailler ici en France et j'espère que ça va continuer. Donc pour vous, ça.
1: c'est plutôt une force qu'un handicap, après tout. C'est les deux
0: choses. Ouais, mais je le prends plutôt comme une force que que comme un handicap.
2: D'accord. Béatrice, surtout, ne change pas, reste toi-même, tu seras toujours aimée. Voilà, c'est Merci. le conseil qu'elle peut vous il y a donner sur mariage qui arrive. Il y en, à à pas mal, Alors, il y en a <rire> pas mal, je vous, les, je vous les ferai suivre, en huit transferts <rire> tout à l'heure. Et on va prendre une question de Combe. vous parliez de votre attachement à la France, ça tombe bien. Il souhaite savoir si vous avez l'intention de prendre la nationalité française.
0: Eh, écoute, c'est une, c'est une bonne question parce que la réponse est oui.
2: Ah, très bien, et c'est, c'est imminent
0: c'est euh, bah, Je ne sais pas, j'ai, j'ai réfléchi ah, ouais. cet été à, à le faire. Parce que, parce que quelque part aujourd'hui, je sens que j'ai une double culture. Je me sens à moitié français, je ne sais pas. Euh, ça ne fait pas très longtemps j'ai parlé avec une journaliste du Sud. Et elle m'a dit, écoute, ça fait trois ans que j'habite ici. Et, et je, je me plais beaucoup, mais il y a quelque chose que je n'ai pas réussi à faire. Et toi, oui. Elle me, dis, elle me disait, tu as réussi à trouver ta personnalité en France. Tu as réussi à trouver ta personnalité française
1: ici. Oui. ici. Ouais.
0: Et du coup, c'est vrai, j'ai, j'ai quelque chose qui me fait sentir euh, que je suis d'ici. En fait, le truc, c'est que j'ai tellement galéré professionnellement avant d'arriver en France que c'est la France qui m'a donné la légitimité d'aujourd'hui être comédien. Et ça, c'est un bien une très reconnaissance précieux. Et Il y a une ouais, reconnaissance ouais. que ça m'a fait ça m'a fait sentir français quelque part. Et, et ça. Personne jamais pourra m'enlever ça. C'est-à-dire aujourd'hui, je me sens à moitié français. Donc vous allez faire votre demande. Oui, euh... ouais, ouais. Ça fait déjà plus de cinq ans que j'habite ici, donc euh, je vais le faire. Vous pouvez faire Surtout, un peu, surtout exemple. parce que j'ai envie aussi de pouvoir voter ici. J'ai payé mes impôts ici, je Bien vis sûr. ici. Euh, j'ai pas, j'ai pas dans ma tête le fait de, de revenir en Espagne. Donc, euh, donc oui. Oui, oui, je vais demander la nationalité. <rire> Alors, on va parler
1: un petit peu musique, hein, puisque oui. cet été vous avez sorti un album de reprise qui s'appelle Plein Soleil. Euh, qu'est-ce qui vous a euh, motivé, donné envie de réapproprier certains tubes très connus, hein, comme Duel au Soleil ou Porqué Tevas euh, Pourquoi vous avez repris ces, ces titres
0: cet album, il, il est né de, de mon envie de me produire sur scène. Oui. Mais j'avais que trois chansons pour pour faire un concert. Donc, je voulais rajouter des chansons, et j'allais pas rajouter des chansons chinoises ou russes. On oui, est d'accord. J'allais rajouter des chansons euh, qui Françaises m'ont, ou qui, Bah oui, qui oui. m'ont séduit à mon arrivée en France. Beaucoup de chansons avec lesquelles j'ai appris le français, parce que je suis allé beaucoup au cinéma à mon arrivée en France, et j'écoutais beaucoup la radio, j'écoutais beaucoup de musique pour pour à, à, adapté mon oreille ouais. au son français, ouais. et c'est ça qui m'a permis de, de, d'apprendre, de, de connaître toutes ces chansons que finalement j'ai mises dans mon concert, et j'ai eu l'idée, j'ai, j'ai parlé avec mon label, et je, je leur ai dit pourquoi pas, on fait un album avec ces chansons, on rajoute trois quatre de plus qui me plaisent, et voilà, c'est comme ça que l'album il est né.
1: Alors vous avez dit évidemment pour aller jouer et pour ouais. aller en concert, sauf que, Patatrain, le coronavirus et la crise sanitaire est passé par là. Ouais. Euh, cet été, dans TV Magazine, hein, chez nous, vous avez poussé un vrai coup de gueule sur euh, la fermeture oui. des salles de spectacle, en disant que c'était un vrai scandale qu'on puisse rouvrir des stades, ouvrir des jauges à, à 5000 personnes et que les salles de spectacle soient, soient fermées.
0: Pour moi, il y a une incohérence. Ouais. C'est-à-dire, on peut avoir un wagon des trains ou un avion plein, mais blindé, où les gens bougent, les gens mangent, les gens boivent, sont les les assis assis côte à côte, euh, sont ouais, monsieur, côte, à côte mais vraiment collés. Ouais. Mais après, tu ne peux pas être dans une salle de, spectac- de spectacle où tout le monde regarde devant, en face, où personne ne bouge, personne ne mange. Je ne vois pas la différence, en fait. Vraiment, je, je, je trouve qu'il y a une incohérence. C'est pour ça que je lui dis à, à mon ami Damien, pendant, oui, ouais. pendant oui, ouais. l'interview, qu'à partir de maintenant, je, fais, je vais faire des concerts dans les avions ou dans les trains. <rire> parce que c'est l'unique endroit où les gens vont vraiment y aller. La, la
1: culture, elle est délaissée dans cette crise. On a l'impression à chaque fois que Pour la m- culture, c'est le dernier, la dernière
0: roue du carrosse, que c'est, c'est
1: vraiment la dernière c'est chose C'est la dont première on chose qu'on enlève. Ouais.
0: Et c'est la dernière chose qu'on remet. Qu'on remet. Ouais. Et je trouve que c'est dommage parce que il ne faut pas oublier que pendant les confinements, tout le monde a utilisé Internet, tout le monde a regardé des films, tout le monde a, lit, a, lu, a lu, tout bien. le monde a, a, vu, a vu des films, écouté de la musique, vu des pièces de théâtre, euh, regardé de, des œuvres d'art euh, sur Internet, lu des poèmes, euh, je ne sais pas, donc... Euh, donc je pense que le monde de la culture aujourd'hui il est sous sous-valoré, mmh. si c'est pas comme vous dites Sous-valorisé. ça. Ouais. Sous valorisé, il est, qu'il est dévalorisé. Il en est fait. dévalorisé ouais, par rapport au, au reste. Oui, ouais, par absolument. rapport au reste. Oui. Et c'est je fou. pense que qu'on devrait aider plus à ça parce que parce que sans la sans la culture on n'est rien. Ouais. On est identifié par rapport à la culture. On n'est pas identifié par rapport au Jaïcha. Ouais. mais Nous on que... sait nous vous vous savez que vous êtes français parce que vous avez eu Molière parce que vous avez la plus grande industrie du cinéma. Dans l'Europe, moi, je sais que je suis espagnol parce que voilà, vous, vous, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est la culture, c'est les racines, c'est, 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 c'est ce qu'on fait, c'est ce nous dit qui on est. Alors justement, est-ce que vous pensez que les Français
1: ont encore peur du virus On martèle tous les jours aux informations, évidemment, la dangerosité du virus, les cas positifs qui se multiplient euh, euh, tous les jours. Est-ce que vous pensez que les, les Français sont prêts à retourner dans les salles de spectacle, Agustin, ou que c'est compliqué pour le moment On voit les cinémas en rouvert, mais il y, y a très peu de monde, euh, et il n'y a pas, y a pas euh... énormément d'entrées. Vous, vous pensez que, que les Français sont prêts ou que
0: c'est encore trop je présent On est prêt, est ouais. Je pense qu'on doit, on doit promouvoir un peu plus... Le fait de retourner dans les salles de spectacle, dans les salles de cinéma, dans les expos aussi. Il ne faut pas oublier mmh. le musée aussi. Bien sûr, oui. tu vois mais, mais je pense que, que oui, on est prêt, mais on a besoin qu'on nous dise, allez-y, vous pouvez y aller. Mmh. Euh, oui, il y a du danger, mais il y a du danger partout. Tu vois, tu passes euh, en bas d'un bâtiment, il y a quelque chose qui peut tomber sur toi, ouais, donc euh, on n'est jamais à l'abri. Donc il faut, il faut essayer de continuer à faire la vie qu'on faisait avant. Les gens sortent et ils sont dans, dans les terrasses, hein, en train mmh. de boire des coups. C'est vrai. Donc on ne peut pas que s'en sortir et vouloir échapper euh, toute cette euh... Tourbillon de, d'informations et de, des malheurs, des de, de mauvaises infos sur le, le coronavirus et, et, aller, euh, et aller que boire du coup, des coups. Et il faut y aller aussi dans les salles de spectacle, aller, aller voir des expositions, aller voir de la danse, aller voir du cinéma, mm-hmm. pour moi, les concerts. C'est important, c'est important quoi. Mm-hmm. Mais c'est important pour soutenir le, qui, qui on est. En fait, c'est pas seulement euh, euh, aller voir un spectacle, c'est savoir qui on est parce qu'on sait qu'il y en parce qu'on voit des choses sur scène, hein, parce que ça nous fait réfléchir. Bon, ça m'énerve. Je je, je comprends que ça vous agace, (rire) effectivement. On
2: salue Monique, Dominique, Chantal, Dadou qui vient de nous rejoindre, Chan, Malou. Allez, une toute dernière question. Cette fois-ci, je vais essayer de la retrouver. C'est Laure qui souhaite tout simplement savoir quel est votre meilleur souvenir de tournage. S'il y en a un qui devait rester dans votre mémoire, ce serait lequel
0: bah, Tous les fou rires que j'ai eu avec Elodie Fontan euh, pendant le tournage de Clem, de ça, Clem a été, oui. ça a été énorme. Et aussi, je raconte euh, une anecdote euh, qu'on a eue sur le tournage. Moi, j'ai, j'ai tourné une séquence où je me réveillais très, très très tôt et très vite. Ouais. Et je devais mettre un pantalon en t- à toute vitesse. Et tout d'un coup, euh, un, des, un des techniciens avait fait un nœud sur une des jambes du pantalon. <rire> Et du coup, je me suis retrouvé à essayer de, de mettre la jambe, de mettre la jambe, mais je ne pouvais pas. Et les équipes, ils étaient tous morts de rire, <rire> tu vois. Ah,
1: des bonnes blagues, en fait. Ouais, hein. ouais, fait ouais. Des, des en, c'est, c'est,
0: en fait, les tournages, ils sont, on est comme en famille, vraiment. Ça se passe hyper bien. On tourne avec les équipes techniques depuis longtemps. C'est le même équipe technique depuis longtemps. Et du coup, quand on se retrouve, c'est la détente, quoi. On travaille entre amis. C'est, ça fait vraiment plaisir.
1: Merci Agustin. On passe tout de suite à notre séquence de fin, le sucré salé. Le sucré salé, c'est notre rubrique de fin. Je vais vous faire deux propositions. Ah, et vous allez devoir faire des choix. C'est bien. toujours très, très, très difficile. C'est très difficile
0: euh, et j'aime pas choisir. Oui, c'est,
1: c'est difficile de choisir. Hein. Alors, si, je, si...
0: Oh, si tu me demandes la France ou l'Espagne oh, Ouais, c'est, ah, c'est, non, le c'est le le Au Pyrénées. Oh,
1: comme ça, une jambe d'un côté, l'autre ouais, jambe de l'autre. C'est ça, c'est jamais facile. Alors on y va, on va quand même essayer. La France ou l'Espagne <rire> <rire> La prochaine, c'est papa ou bah, maman. La France pour travailler, l'Espagne pour les vacances. Lucie, Lucas ou Vanessa Demouy est-ce qu'il y a une petite... Pr... Non, ça veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre. C'est, est-ce qu'il y a une préférence ou une attache plus forte avec quelqu'un de
0: Lucie Lucas, parce que c'est... c'est, ça, fait c'est ça, ça fait plus longtemps. Ça fait plus longtemps. Mais Vanessa, elle m'a beaucoup surpris. Parce que Vanessa, quand, quand je la voyais sur les réseaux sociaux, je la vois tellement sérieuse et tellement belle, que je ne sais pas... Elle ne me faisait pas peur, mais je, je la trouvais très mystérieuse. Mais après, quand tu la rencontres, c'est une fille tellement sympa, tellement naturelle, que je pourrais dire elle aussi. Étienne <rire> Dao ou Francis Cabrel
1: Vous avez fait deux reprises, un duel au soleil et la corrida. Est-ce qu'il y en a est, une que vous... Vous êtes vraiment <rire> méchant, mais, mais,
0: mais je dirais Cabrel. Oui, la corrida. Qu'est, qu'est, la corrida, est, c'est... c'est... Télévi... Quelle belle chanson. Télévision ou cinéma Télévision. Ouais. Pour l'instant, oui. Tu sais, je suis pas... J'entends beaucoup de gens qui disent « Non, je ne veux plus faire la télé, je veux faire du cinéma. » Je ne suis pas snob de, de la plateforme mm-hmm. ou de, du, du support. Moi, je suis pour les scénarios, je suis pour la belle histoire, je suis pour faire passer un bon message, soit au cinéma, soit à la télé, soit sur Netflix. Parce que pourquoi tu ne m'as pas demandé Netflix Oui, absolument, je, bah, pourrais, dit, je pourrais bah, aussi demander. <rire> Clem
1: ou Ici, tout commence eh ah, Oui, mais c'est ça, c'est ça qui est mais difficile. Mais quelle méchanceté ouais, je sais, je sais, c'est très dur. Bah,
0: pour le nouveau départ, Ici, tout commence. Allez,
1: Ici, tout commence. Effectivement, ce sera très mais bientôt. Pour,
0: mais pour ce soir, Clem. Hein. Ce soir, ce sera Clem, hein, effectivement.
1: Merci beaucoup Agustin Galliena. Ah, Clem, à vous. dixième saison ce soir, 21h05. Hein. On ça. aura de passer à sur TF1. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ce sera ce soir. Et nous, Damien, on se retrouvera demain.
2: Oui, pour demain un on va changer des... de registre, on va aller dans l'univers des bêtes, cette fois-ci, parce qu'on les adore. C'est effectivement, voilà, on va s'intéresser aux animaux, puisque nous recevrons demain une animatrice qui débarque sur Cister, la chaîne du groupe M6, pour animer une nouvelle émission qui suit des professionnels, des animaux, justement. Eh bien, il s'agit d'Hélène Gâteau, que nous recevrons demain, qui viendra nous parler de SOS Animaux. Voilà.
1: Toutes vos questions, évidemment, ce sera demain pour un nouveau Buzz TV. Bonne journée à toutes et à tous.